0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué es, creo que esto está en The Truman Show también O una cosa así, bueno eh, Nuevo día, nuevo podcast Y esta continuidad que estoy teniendo es increíble Está lloviendo, es un día espantoso Pero estamos en marzo y en marzo llueve Así que no nos aprendamos de esto ¿Qué vamos a tratar hoy en el podcast? Distintos temas, por ejemplo ¿Qué pasó con mi psicóloga? Yo ya había dejado a mi psicóloga le mandó un mensaje no me respondió. Oye, ¿habrá aparecido? ¿No habrá aparecido? ¿Me habrá bloqueado? Bueno, no lo sabemos. Vamos a tocar. ¿Qué onda cuando uno tiene una lucha de por vida? Como por ejemplo, luchar contra el sistema capitalista... Patri sí, patriarcal también, ¿no? Porque respondemos al patriarcado, lamentablemente. Sí, esa lucha. ¿Qué onda? Eso, muy bien. Después, otro tema. Esto es como para, si tenés hambre, ponete pausa y buscate algo para comer porque voy a hablar de tortas. Las tortas de ricota están como arranqueando muy fuerte dentro de mis gustos tortíferos. También está, eh, ¿cómo se llama? esta? una mil y también la que tiene Oreo, que a quien no le gusta la torta que tiene Oreo y mezcla de chocotorta, por favor. Y después vamos a ir obviamente por Sergio porque Sergio genio absoluto, Sergio de Love, obviamente. Eh, eso lo vamos a asociar <risa> con Girls and Boys de Blur y al mismo tiempo eso lo vamos a mezclar con Harry Potter, Ron Weasley y Hermione no sé cuánto, Ranger o algo así. Está bueno, fue editado, sí, está bueno. Quédense, escúchenlo. Y hay una sorpresa... Que tiene que ver con mi oído musical. Ah, no se la van a esperar, pero ni por casualidad. Así que pónganle play. Busquen algo para comer realmente. Porque estoy un rato largo hablando sobre tortas y tecitos ricos. Así que, bueno, nada. Que lo disfruten. Vayan a buscar algo para comer. Pongan play nuevamente. Y sean felices. Buenos días, tardes, noches Porque no sé en qué momento Esto se va a subir Tampoco sé muy bien en qué momento le estaré grabando ¿Será la tarde? ¿Será la noche? ¿Será la madrugada? ¿Será cuando funcione bien el guaraní? ¿Cómo saberlo? El guaraní nunca funciona bien ¿Funciona bien cuando? Cuando uno no necesita Si alguien no sabe qué es el guaraní No me estoy refiriendo A los ¿Cómo decirlo correctamente? Para no ofender al colectivo correspondiente, a los aborígenes, no me refiero a eso. Pero lo que pasa es que aborígenes como sin tierra, ellos tenían tierra para nada más, que fueron rajados y exterminados. No 100%, pero bueno, fueron echados por... Bueno, en fin, no importa. Eh, el guaraní es el sistema que usamos, eh, en este caso los del Yuna, UNA actualmente... ...Universidad Nacional de Artes... ...para inscribirnos... Así que pasa siempre y nunca funciona... ...funciona cuando no lo necesitas... ...es como... ...no sé, es como llamar a la policía creo... ...o sea, vos tenés un problema... ...la policía no aparece... ...ahora, vos no tenés ningún problema... ...estás yendo a comprar unas facturas para desayunar... ...y la policía está ahí... ...vos me podés explicar... ...porque la verdad es que yo no lo entiendo... ...hablando de facturas y de policías... ...me hizo un tecito... Ay, yo encuentro los tés como súper astringentes. Menos el que comentaba ayer, el de chocolate y menta, que es riquísimo. Pero tengo un tema que es que el, el st de chocolate y menta que la rompe. Por acá no lo estoy encontrando porque siempre lo compraba en la Patagonia. ¿Y qué pasaba? Yo antes iba a la Patagonia todos los inviernos. A la Patagonia, iba a Bariloche, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque me encanta. Me iría a vivir ahí con Nardito, mi cobayo, Mi caballo se llama Nápoles, le decimos Nardito. Eh, me iría a vivir allá, pero bueno, vivo acá. ¿Qué vamos a hacer acá en Buenos Aires? Específicamente, dónde es un misterio. Bueno, eh, y la verdad es que acá no lo encuentro. Hace un tiempo lo había buscado y yo en bailarín lo había comprado a unos 150 pesos. Es un tenebras y estoy hablando por lo menos del 2019 o antes. Y después lo vi acá en Buenos Aires a 500 pesos y me pareció, la verdad que demasiado, ¿no? Eh, y dije no, bueno entonces lo estoy cuidando y me hice otro que creo que es de cedrón vainilla y terrojo. rojo lo siento astringente no sé siento que voy a tener que volver, no sé si alguien lo probó el mate cocido infantil que es de vainilla me acuerdo cuando lo conocí por primera vez eh, yo miraba ángel anaconda no sé si alguien se acuerda, era como un dibujito animado pero con fotos era algo muy raro eh, para ese momento, no yo creo que tenía ocho años, por ahí más o menos, no sé si existía mi hermano, eh, y miraba Ángela Anaconda y ahí hacían la propaganda del de, eh, mate cocido, de eh, vainilla y miel, que era algo re extraño para mí, porque en mi casa no se tomaba mate, no se toma mate en mi casa, yo tomo mate, pero eso tiene que ver con qué, con cuando Juan me dejó, así que no vamos a entrar porque si hablamos de Juan, eh, hablamos un montón Y esta vez vamos a tratar de dejar a Juan de lado, aunque ya estamos hablando de él. Pero bueno, no importa. Me acuerdo que ahí lo había probado y es una cosa exquisita. Es súper dulce, no tiene azúcar. Eh, es dulce porque le agregás vos algo. Eh, y además huele rico. Bueno, en fin. Eh, me hice otro té porque el otro me parecía muy caro. No lo quiero gastar. Y si gasto este, no me da tanta lástima. O sea, es rico. Lo que pasa es esto. Yo cuando voy a Valiloche traigo test. y podría haber tenido muchos test del mismo sí, efectivamente, pero está bueno probar distintas cosas ¿no? bueno, entonces, me traje distinto té. me traje este que no es, no es feo, pero es astringente o sea, a la boca, la garganta la lengua ¿vieron la parte de la lengua que conecta con la garganta? no sé cómo se llama, esófago bueno, algo, lo que está ahí, como que te queda como, mmm, dejo bueno Volviendo al tema, no me acuerdo de qué estaba hablando, pero... Eh, ah, de la policía y de todo esto, de que nunca está de la panadería, y que, que tenía unas ganas de comer una torta de ricota. Mm, ¡Qué cosa más rica! Porque encontré un lugar que vende... La torta de ricota ya es rica de por sí, eh, pero la vende y es como húmeda. Y es tan húmeda que arriba... Vieron que la torta de ricota... Tiene eh, azúcar impalpable, eh, Que nada, todo bien Es medio un enchastre si comes Eso porque como que te manchas La mano, te manchas la mesa Mucho polvo eh, No está bueno A mí la mugre la verdad es que no me gusta Y esta otra que compré Está húmeda que no le ponen Porque es húmeda y quedaría un asco eh, Entonces bueno, no le ponen Y me encanta, y me encanta porque el gusto es muy rico Es húmedo y no te hace mugre entonces, bueno, cerrame la 8, quiero eso. Pero bueno, nada, donde compro no hay. No voy a ir caminando a la panadería a comprar una porción de torta porque no tengo ganas, está lloviendo. Y la verdad es que no, no tengo ganas, básicamente. Creo que por ninguna razón saldré de mi casa más que que se escape el perro y lo tengo que ir a buscar. Eh... ¿A qué venía esto? Lo de la torta... Bueno, prácticamente estoy hablando... Esto parece como un podcast de vamos a merendar con Natalia. Eh, y sí, yo no tenía ningún problema mientras haya un protocolo, no haya gente cerca. Eh, estoy como el señor Burns cuando pone el casino que está como antigérmenes eh, con las uñas largas. Bueno, yo no tengo las uñas largas. Aprendí en esta cuarentena a hacerme la semi permanente. Tampoco es tan complicado, ¿no? Me acuerdo cuando le comenté a la psicóloga... Ah, ¿por qué esto es lo que yo iba a comentar? No que le comenté a la psicóloga que aprendió a hacerme una semipermanente. Pero fue un comentario así porque yo la vi que estaba como peinada. Y no es que mi psicóloga nunca esté peinada, ¿no? Siempre está como muy bien. Pero le dije... Ah, el cambio de look. ¿Qué sé yo? Como un comentario como... Che, te arreglaste, te queda lindo... Nada, esas atenciones que uno tiene, ¿viste? No le dije, ay, te cortaste el pelo cuando aparece con un carré. No, porque eso suavizó algo. Le dije, ay, te, te cambio de look. Ni que le dije si es lindo, es fea. Dije, ay, cambio de look, sí. Me dice, sí, sí, también me, me pinté la suya. Dice, ay, ¿sabes que Yo aprendí a hacerme la semi permanente en, en la cuarentena. Eh, y bueno, nada. Dejé a la psicóloga. Ayer lo había comentado. Había dicho que la psicóloga no había aparecido. Claro, ayer fue feriado por el Día de la Memoria y me parece de bárbaro. Eh, le dije a la psicóloga, voy a dejar las sesiones, a lo que me respondió hoy. Y yo pienso, <risa> qué suerte que simplemente le dije eso en el mensaje y no le dije, estoy a punto de saltar de la torre hacia la nada, ¿no? Eh, porque ya estaría muerta y que me responda hoy, que no me responda sería lo mismo. Entonces, eh, bueno, básicamente, como que creo que no corresponde hablar de esto, yo lo requiero ventilar a mí no me molestaría que la psicóloga cuente nuestras sesiones, me parecen muy originales, <risa> no, eh, pero no me molestaría tampoco, sería como que me tiene sin cuidado. Eh, y bueno, cuestión que a grandes rasgos yo siento que como sociedad tenemos que cambiar. ¿Y qué pasa? Cambiar una sociedad no es algo de la noche a la mañana y no es algo que si dos veces no te salió, te das así, guau, wow, ya fue, que queda así, listo. No, yo creo que es un trabajo medio como de hormiga, pero de hormiga, eh, de hormiga que tiene un trabajo precarizado directamente, ni siquiera la hormiga que te trabaja en blanco, esta es como la hormiga precarizada. Y claro, ¿qué es lo que me decía ella? No, bueno, pero... Bueno, no quiero decir que esto me lo dijo la psicóloga, pero lo acaba de decir. Como que, bueno, nada. Hay veces que uno no puede cambiar eh, a la gente y lo tiene que aceptar así. Y tipo, ¿qué? Yo no voy a aceptar. Que una persona mega machista me venga a decir que yo tengo que, eh, no sé, ponerle limpiar por el simple hecho de ser mujer. O sea, estas cosas de micromachismo, ¿no? Y me dice, pero Natalia, vos desde que tenés 10 años venís quejándote de esto. Y sí, justamente, tengo 29 años, 19 años de mi vida. Yo estuve, como ella me dijo, sos una evangélica del feminismo. No, en todo caso sería una feminista, una militante, no una evangélica del feminismo, corazón. No le dije corazón, claramente. Eh... Bueno, por ahí, acá estoy medio como desvariando Es mi visión. Puede ser que todos no, no lo compartamos. ¿Qué sé yo? Ah, me acuerdo que en la facultad una profesora nos dijo, chicos, no digan qué sé yo cuando terminan de hablar porque invalidan todo lo que dicen. Y sí, es verdad. No digamos qué sé yo. Pero es como, es como que vos decís, tirás una bomba por ahí y con el qué sé yo es como el airbag. Ah, como que amortiguas, ¿no? Eh, es mi visión. Puede que no todos estemos de acuerdo. A mí me encanta la gente que me dice... No soy machista ni feminista. No, sos una nava, querida. Eh, porque si no fuese por las feministas... Vos no nos podrías estar dando ni siquiera esa opinión. O sea, estarías encerrada fregando el inodoro con cerro... En el mejor de los casos. Así que agradecer al feminismo... Que gracias al feminismo podés decir esto que estás diciendo. Bueno... Entonces dije, bueno, mira, la verdad es que mi vida ya es un bardo en No sé, no te quiero en él. El... ¿Le suena a alguien esto? A mí sí me suena. ¿Me suena al tema de Ataque 77? ¿Beatle? A ver, dice algo así. Lo voy a googlear. No lo voy a... A, a cantar porque tengo un poco de... De vergüenza, ¿no? Como la mayoría de la gente cuando se estupideces eh, ay, mira, están los acordes y todo. Pero menos que menos voy a hacer una serenata con esta canción. Pero bueno, justamente, si hace 19 años yo estoy con esto y en teoría soy una pesada, por, por así decirlo, por este tema. Mira, sí, después de 19 años yo voy a ganar la, la lucha porque simplemente no me gustó el comentario. No, hay que seguirla y cambiarlo y por ahí ni siquiera este cambio se vea... Eh, de, en, en, a lo largo de mi vida, porque no, no sé cuánto voy a vivir, por ahí, sácate, soy abduceada por un ovni, o por ahí salgo y me pisa un auto, o por ahí vivo un montón de años, uno nunca sabe. Pero es algo que uno milita, no solo por, eh, por uno, o por los hijos, si es que decide tenerlos en algún momento, sino que por sus amigos, por los hijos de sus amigos, es, es como pensando en el otro y aplicando en el otro. Entonces, no, hay que cortar con esto. Entonces, chau, psicóloga. Y venga una torta de ricota. Pero bueno, nada, no, no hay. Así que no venga Sí, venga. Si alguien está escuchando esto y me quieren mandar una porción de torta de ricota, yo estoy súper agradecida. No sé cuándo lo pueden llegar a estar escuchando. Por ahí, como dije en el podcast anterior, esto se, se ve, va, se ve, no, no, se, ve, se escucha dentro de muchos años, busquen mi tumba y me dejan en la tumba una porcioncita de torta de ricota que seguramente va a haber la tecnología como para revivirme, que yo me coma esa torta de ricota y volver a morir gracias bueno eh, estábamos con esto tan profundo que es dejar a la psicóloga ¿sabes que me estoy dando cuenta? yo siempre dejo cosas bueno, eso me lo quedaba mal, mi mamá me dijo Natalia, vos nunca terminás nada de lo que arrancás prácticamente me dijo como que bueno, no tengo continuidad con las cosas. ¿Saben cuál es el tema? Me aburro muy rápido. Yo arranco un proyecto y por ahí me dura dos semanas y lo dejo. ¿Por qué? Porque me aburre. Voy a empezar a contar algo que tampoco tiene nada que ver, pero que tiene que ver mucho con lo que me dijo mi madre, que es que yo nunca termino nada. Ah, con la psicóloga. ¿Por qué he dejado a la psicóloga? Pero quiero contar esto que a nadie le va a interesar, pero por ahí está algún productor musical y le interesa, cuando yo era una pequeña niña de 5 años, iba a piano, teclado, teclado era porque claro, un piano no tengo, era teclado, en la academia de Yamaha, no sé si alguien es del 91 como yo, o esos años, se llamaba Estrellita, después cambió a Pro música y quiero decir que a todo esto, ¿saben ustedes que yo tengo oído absoluto? No, claramente, porque nunca lo cuento, porque a quién le puede llegar a interesar. A mí y a un productor musical si me quiere contratar, acá estoy. Mi oído está siempre dispuesto a escuchar lo que tenga que escuchar. Total, escucho cada cosa diariamente, que sinceramente mi oído está listo para todo. Ser la psicóloga, veremos a qué o a quién voy a dejar dentro de unos meses. No tengo nadie que dejar, eh, y eso está bueno, creo, ¿no? O estoy muy aferrada a lo que tengo y no los dejaría jamás. O eh, me quedé sin stock. Es como, es como pensar que es mejor no tener una razón para deprimirse o tener una razón para deprimirse. Y deprimirse porque no tenés una razón para deprimirte, ¿no? Para pensar. A todo esto. Hoy, en Casa Brandon, creo que se llama así exactamente... Eh, sí, ¿no? Brandon, vamos a buscar Se estrena, sí Se estrena Copacabana Papers en el Bafis Y en realidad ya se estrenó, pero bueno, se va a estrenar en casa Brandon <ríe> O sea, yo no quiero dejar de decir que se estrena Copacabana Papers Por favor, yo no sé, sinceramente ya hablé de Sergio anteriormente en el otro podcast Pero no sé, no puedo, es como que estoy alucinada no puedo dejar de pensar en él, de hablar de él, del adiós. No sé. Hoy, encima, hoy estaba mirando un video... Eh, no sé si está bien pronunciado. Blur. Eh, y nada. Y, aquí, y estoy viendo el video y, y veo al adiós. O sea, hermoso. Me gustaría eh, poder reproducirlo. Pero no sé. Como, me parece que se escucha bastante mal porque... Eh, no creo que se escuche mal. Bien, digo. <risa> Vengo de hablar cinco horas y media. O sea, tengo la mente que ya es como que... Es como que mi mente va. No sé de dónde, pero va. Bueno, y así es mi vida. Bueno, nada, cuestión que estaba mirando de este tema... Que se llama Girls and Boys, el videoclip. Que quiero decir que me parece también espectacular. Es como algo súper simple y me encanta. Eh, y me hace acordar mucho... En realidad nada que ver, pero al mismo tiempo sí a Copacabana Papers, porque algunas partes, cuando arranca Copacabana Papers, al menos decir el nombre completo, Copacabana Papers, eh, lo que vemos son ciertas tomas que me parece, mm, es como una especie de, de collage audiovisual de distintas tomas eh, del carnaval, de lo que sería ponerle Brasil, ¿no? pájaro, una paloma It's Super Snake no sé si bien usó en inglés el, el libro que se llamaba Stepping Stones había un tipo un, un cómic que era Super Snake que era como, era una especie de parodia a Superman, pero era Super Snake bueno eh, volviendo al tema este eh, este collage audiovisual me parece que está muy copado y cuando yo vi el video Girls and Boys eh, básicamente eran ellos con un croma. Y en el fondo había eh, reproducciones de videos eh, de minas y de flacos. Más allá de que el tema me parece genial el estribillo. Pensemoslo. Es muy profundo y está muy bueno. bueno no sé si es muy profundo, pero está muy bueno. Más allá de, lo, de si es pegadizo o no es pegadizo. Yo lo que haría sería, si fuese la seño del podcast. Porque la otra vez terminé en el rol psicóloga que dije lo vemos la próxima que era sobre el debate de qué es mejor morir de golpe o eh, una agonía como para que darle tiempo a tu familia que se prepare y lo mismo a la inversa, ¿no? ¿Qué es mejor que un familiar tuyo muera lentamente y vos ir preparándote para el duelo? O que sácate de golpe y se muera y que te tomen por sorpresa. Bueno, si yo fuese la seño en este rol, Natalia, se... Nat... como eh, Julieta conductora, Julieta veterinaria, bueno, Natalia psicóloga, Natalia maestra. Eh, lo que haría sería dejar de tarea para el hogar, ¿m? después del Zoom eh, por pandemia, ¿no? Eh, escuchar Girls and Boys de Blur está muy bueno, buscar la traducción si es que no manejan el inglés porque la verdad es que no tiene desperdicio y pensar al respecto, sobre todo porque cuando termina el estribillo que como dije antes es precioso, dice algo muy interesante, pero bueno no lo tengo abierto acá, porque porque estoy intentando anotarme en la facultad y bueno, lo cerró. Pero algo dice que como que todos deberíamos encontrar el amor. Y sí, nuevamente caigo en el amor. Porque no hay nada más lindo que el amor. Que la sensación cuando uno... No sé si del amor, pero la sensación que uno tiene cuando está enamorado. Es como una droga. O sea, realmente es como una droga. Porque una vez que vos te enamoras, buscás esa misma sensación en otros lugares, en otras cosas. Y no me digan que no. Sí, todos sabemos que sí esa gente que dice no no yo no me quiero enganchar con nadie mira no puedes manejar si te enganchas o no te enganchas con nadie es algo que sucede es como Harry Potter sucedió que nació con magia no lo pudo elegir claro yo creo yo creo que si Harry Potter podría haber elegido nacer con o sin magia o sea nacer Siendo Harry Potter o siendo, cual, o siendo un Ron Weasley. Yo creo que hubiese preferido ser un Ron Weasley. Porque el bardo que tuvo Harry Potter en su vida... Ay, por favor, todo el tiempo intentan matarlo. Pero además es muy loco. Porque claro, lo esconden en la casa de los, de, del primo, de los tíos, que son unos guachos. Eh, y después, cuestión, que va a su mundo, por así decirlo, y tiene al otro sin nariz. A lo Michael Jackson que lo persigue para matarlo. Y menos mal que está Hermione ahí salvando las papas siempre, porque si no fuese por Gem Hermione o oh, Hermione como aparece en los jueguitos eh, que jugaba Juan, sí, y que jugaba también mi hermano, eh, Harry Potter ya se hubiese muerto y ahí salió al reino, reino de los Slytherin. Pero bueno, ¡Apa! Se cortó de golpe. Sí, se cortó de golpe. ¿Por qué? Porque cosas que pasan en la vida. Bueno, básicamente, eh, no me acuerdo muy bien por dónde iba. Natalia, ¿te estás cagando en lo que estás haciendo? No, pero bueno, como yo dije antes, yo me aburro muy rápido, entonces voy tocando, tocando distintos temas había empezado a tocar un tema de una serie de posts que me parece algo como súper interesante pero siento que todavía no estoy lista para hablar del tema porque el tema justamente es súper interesante y no la quiero cagar <risa> eh, pero nada, pueden googlear posts mirarse la serie y después la debatimos, hacernos un, un brainstorming odio esa palabra eh, sobre la serie que está muy buena eh, Y nada, por ahí Pues ahorita para pensar Yo no sé tampoco a quién puede llegar a estar escuchando esto Porque Por ahí, a ver Si estás con un niño, niña, niñe Lo que sea que tengas ahí Una criatura Estaría bueno que la vea Y más si te da como miedo O vergüenza O algo Hablar sobre todo lo que tenga que ver eh, con la educación sexual integral Básicamente, ¿no? Con perspectiva de género Me parece que la serie está buenísima Que verla con un adulto eh, Por ahí le puede incomodar Da vergüenza, porque Sí, uno cuando es chico, viste esos temas Yo me acuerdo que una vez hablando con la psicóloga Me dijo, ¿pero qué? ¿Vos nunca hablaste de esos temas con tu familia? No, o sea, yo con mi familia Me digo hola a lo sumo no, no hablo de estos temas con mi familia. Yo iba a un colegio donde te daban como unas charlas. O sea, venía una empresa que te daba una charla. Y es más, creo que eran como dos charlas o tres. No sé, no me acuerdo. Y yo estaba haciendo un recuperatorio de educación cívica. Eh, y bueno, me lo perdí. Pues, lamentablemente me lo perdí. Eh, pero bueno, nada. Eh, en, y la serie es muy interesante. Y se ven ciertas cosas que... Eh, yo me acuerdo... Por ahí esto se dio justo en la, en la charla que yo estaba haciendo... El recuperatorio de educación cívica con Javier Humérez... Que era el profesor que... Se hacía langa y todas pibitas de 15 años... Señor, a usted le falta educación sexual integral, me parece... ¿Mm? Bueno, más allá de eso... Eh, por ahí eso justo se dio eh, cuando yo estaba eh, haciendo este recuperatorio... Y justo fue como la clase más importante e interesante... Eh, me la perdí por ahí, no sé... No quiero decir que era muy precario, ¿no?... Eh, pero bueno, eh, está bueno porque siempre como que uno cae en... Bueno, si te vas a tener relaciones tienes que usar preservativo, si sos hombre, si sos mujer también el hombre te tiene que poner un preservativo, porque de esa forma evitas eh, cualquier tipo de contagio de, de enfermedad venerea Bueno, pero yo quiero tomar anticonceptivos para evitar tener un bebé. Bueno, genial, pero también tienes que usar preservativo, porque el, anti, el anticonceptivo lo que te puede llegar a asegurar si es que lo tomas bien. Es que no tengas un bebito adentro tuyo y una criatura llorando en nueve, después de nueve meses al lado de tu cama. Pero bueno, hay que cuidarse, chicos. Y Pose lo deja muy bien claro. Pose prácticamente te enseña todo lo que nadie te quiere enseñar. ¡Ah! Sí, igual. Bueno, eh, no. Sí, es una serie. Está perfecta. Está buenísima. Sin palabras, sin, 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 sin palabras. Y porque yo me había puesto a hablar antes de post es porque yo estaba comentando y acá es cuando yo la cagué porque no sé muy bien, o sea, claramente falta educación. ¿Qué término debería usar eh, LGBTQ+, no sé si está bien dicho, pero me encanta ese mundo? O sea, no es que me encanta ese mundo porque, no sé cómo decirlo, yo lo veo y me parece alucinante. Eh, lo veo tan vívido. Lo veo tan... No sé. A mí no me produce lo mismo. Ejemplo. Ah. No tengo ningún ejemplo. Pero... Eh, eh, a ver. Eh, Sergio de Love. No me produce lo mismo que ver... No sé. Otra cosa. A mí lo que me rompió la cabeza. Y lo que me sirvió para descubrir... No quién soy, porque tú eres Natalia. No, porque eh, no eso, sino en cuanto al artístico, yo lo estoy llevando por ahí exclusivamente lo de Sergio. Yo es como que soy muy perfeccionista, qué sé yo. Y yo me acuerdo que vi un, un vestido de bananas, ¿no? Eran las bananas de cotillón de Carnaval Carioca. Tiene una remera, como una especie de tela o plástico amarillo, y ahí colgaban unas bananas... De los ganchos de carnicería. y eh, Dije, claro, no importa cómo está hecho, sino que importa el mensaje o lo que querés mostrar con eso que estás haciendo. No sé si está perfecto o no está perfecto. Eso, bueno, es como un dato más. Bueno, ¿qué iba con esto? Me sirvió para hacer lo que yo considero mi primera obra. Ah, que es el vestuario que yo conté el otro día que tenía al lado mío, que cada vez que entro, tácate, me da miedo porque pienso que hay una persona y no hay nadie. Eh, que bueno, un día podemos hablar también de eso, pero eso tiene también que ver con qué es el arte por ahí. morirte de frío? Chán, chán. Chiste malísimo que hacíamos cuando yo iba a la secundaria. Porque claramente fue una secundaria artística también, ¿no? Va, claramente no, no tienen por qué saberlo. Pero si sí, el día que hablemos más de mí, yo me cambié muchas veces de colegio. ¿Por qué? Porque me aburría, yo lo dije. Eh... Y bueno, eh, me parece espectacular y poder hablar con, no sé si alguien quiere, se puede sumar también, a hablar qué es el arte, sin ningún tipo eh, de compromiso, por así decirlo. Estos hablemos, hablemos lo que cada uno piensa que es y algo va a salir, ¿sí? Ahora, yo te digo para mí, el arte moderno es lo que va. A mí que me hagas una manzana hiperrealista, te voy a decir, Luis, se sacado una foto. O sea, me parece más un buen manejo de la cámara, de la cámara, de, de la técnica, que te aplaudo porque seguramente debe haber sido complicado, pero no lo puedo considerar obra. Ahora, cuando hay un argumento, un sustento, un marco teórico, donde hay un trabajo, no te digo que por ahí de investigación, pero sí, si, che, yo hice esto por esto, por esto, por esto, ¿puedo compartir o no la visión que vos tenés sobre.? Qué sé yo, en este caso, esto es un traje hecho con hostias, las hostias que están en la iglesia, bueno, con hostias. Eh, que no vamos a hablar de eso porque es un tema larguísimo. El, mi trabajo abarca la tragedia griega, cómo la tragedia griega está hoy por hoy en nuestra vida cotidiana, en cómo lo consumimos. Hay ciertas cosas características que pasan en la tragedia griega que eh, siguen sucediendo hoy por hoy, que las vemos de otra forma. Por ejemplo, hay, hay, cuando termina el, el ritual que se hacía al dios Dionisio, dios del vino. Ay, ya, estoy, ya me gusta hablar del tema y es muy largo. Pero bueno, hay una parte, cuando termina este ritual del dios Dionisio, que lo que se hacía, eh, había un animalillo que se sacrificaba, se lo desmembraba y se eh, lo comía, por así decirlo. Había todo como... No, nah, era así, ¿no? O sea, así nos puede parecer aberrante, pero en ese momento se hacía, ¿no? Eh, y hoy por hoy eso pasa, pero no pasa con el animal, pasa con nosotros. Y eso generalmente lo se da en una apropiación cultural. Pero, por eso, es un tema como muy profundo, pero gracias a Sergio y a su mundo, yo descubrí esto que para mí fue, no sé... Tremendo. No quiero decir Colón cuando llegó a América porque no, la verdad que no tiene que ver ese descubrimiento, no es un descubrimiento, ya estábamos. Va, ya estaban, ¿no? Pero me voló la cabeza literal. O sea, yo me acuerdo que estaba buscando hostias cual religiosa. Eh, bueno, nada, esto lo vamos a ver en otro momento, no ahora. Podemos dejar. Tarea para el hogar. Escuchar el tema de Blur, que es, es genial. Eh, Boys and Girls. No, Girls and Boys. Mm, bueno, busquen, va a aparecer. Eh, buscar la traducción, que está muy bueno, prestar atención al estribillo, que eso es como lo más importante. O sea, esa canción tendría que ser como el himno, el himno nacional a las personas. ¿Mm? Eh, nacional de las personas, el himno a las personas, no importa qué nación de las personas. Segundo, seguir googleando, a Sergio Delof. Busquemos, sigamos, sigamos buscando información sobre quién es, qué hizo y por qué fue tan importante. Y por último. Eh, sean felices, ojalá consigan comer una rica torta de ricota, o que me manden a mí una torta de ricota, yo estaría eh, muy feliz. Y, eh, bueno, nada, eso, que sean felices, chequen toda la tarea, háganla. ¿Por qué? Porque no recomiendo algas. gas. Generalmente todo lo que yo como que a veces recomiendo es porque después lo voy a tocar, y está bueno tocar temas cuando alguien tiene algo de conocimiento sobre eso. Y por ahí... Tienen el conocimiento, y ya está, para que lo van a escuchar el tema. El tema es hiper conocido. Si alguien alguna vez escuchó Aspen, o en su familia alguien escuchó Aspen, el tema lo conocen. Con simplemente escuchar dos segundos y decir, ah, es este tema, ya sé cuál es. O sea, tampoco es que va a llevar mucho tiempo. Y con respecto a lo de Sergio Deinoff, eh, googlearlo, pueden buscarlo por YouTube, eh, que el Moderno subió eh, videos digitalizados, cortitos, están buenísimos, son muy específicos, vamos... Vamos por eso. Y bueno, nada, está bueno ver ciertos temas que para mí son como re importantes y re... no sé si importantes, pero interesantes, ¿no? A los que nosotros podemos sacar del jugo y con eso hacer otras cosas. Como me pasó con Sergio? Eh, y como fue una experiencia tan linda para mí, me gustaría que también sea para el resto, eh, sacar a nuestro Sergio interior, básicamente. Sí, es eso, sacar a nuestro Sergio interior. Nada, lo amo a Sergio, ojalá Sergio, no, bueno, si se materialice adelante mío, me daría mucho miedo porque sería un fantasma y me da miedo todas esas cosas, así que no te materialices, pero bueno, nada, adoro a Sergio y por favor, hagan toda la tarea, los vamos a ver la próxima, los vamos a escuchar la próxima, que no sé cuándo será, por ahí es mañana, por ahí no, por ahí como dije antes, yo me aburro muy rápido y esto ya está, ni siquiera se sube este o se sube este a medias. Así que, bueno, vamos a darle un cierre acá, termina, hagan todo lo que les pedí, que no es mucho, puede ser mucho peor, eh, y bueno, sean felices. Y no son felices, traten de serlo, ¿sí? Y si no, bueno, yo ya di un consejo en el podcast anterior, pero piensen en su familia. Y sí, por ahí no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero bueno, si quieren algo políticamente correcto, escuchen el radio de Lopus y ahí va a estar. Así que, un beso a todos y ojalá que todos sean felices.